0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkommen till Höjer Syna högskolan. Mitt namn är Henrik Höjer och jag är vetenskapsjournalist. I det här programmet ska vi möta några kvalificerade forskare med god insyn i universitetsvärlden. Vi ska diskutera några dagens utmaningar. Hur mår egentligen högskolan? Hur är det med studentas förkunskaper? Hur är det med humanårskris? Och uh, forskar man egentligen om rätt saker? I dagens program ska vi prata om skolan. Studenternas förmåga att ta till sig undervisning på universitet och högskola bygger på att de har lärt sig tillräckligt i till grundskola och gymnasium. Men gör de det? Förmå skolan lägga en tillräcklig grund för kvalificerade studier? Är studenterna tillräckligt förberedda? Det ska jag diskutera med dagens gäst som heter Magnus Henriksson. Han är professor i nationalekonomi och vd för Institutet för näringslivsforskning. Magnus Henriksson, ger den svenska skolan en bra grund att stå på inför en högre utbildningen?
1: Ja, generellt så gör den ju inte det utan det är alldeles för stor andel som absolut inte har rätta förutsättningar och det ser vi också man måste ha teknisk bas och man måste ha andra förberedande kurser och så där så att eh, svaret är
0: nej. Svaret är nej. Varför har det blivit så?
1: Det beror ju på innehållet i skolan det beror ju inte på neddragningar eller sånt. det beror ju på att man inte gör rätt saker helt enkelt under grundskolan och gymnasiet att man inte läser systematiskt, läser de olika ämnena på ett ackumulerat stegvis sätt som man vid 19 års ålder när man går ut gymnasiet är på en nivå där man kan godgöra sig
0: högskolestudier på ett bra sätt. Så det du säger alltså att det vi har sett de här PISA-rapporterna och sånt har börjat tränga upp i högskola och världen, alltså att man ser att studenterna där är sämre?
1: Absolut och eh... Det är svårt att ställa krav idag för det första får man ju hälften av pengarna man får, får man ju för att studenterna är godkända. Så det är ju på männ 22-situation så det är svårt för högskolan att rätta till det. Här. Och det går ju nästan inte Har du undermålig utbildning under så att säga, den första 19 åren av ditt liv så är det ingenting du kan rätta till med på kurser under någon termin eller så. Där. Utan det är ju många många år som man, som man har missat.
0: Okay. Eh, du är alltså nationalekonom. Och har, in, har intresserat för den svenska skolan ganska länge. Nu kommer så att en ekonom tittar på, på skolan. Det är lite oväntat kan man tycka.
1: För det första är det så att ut, en välutbildad befolkning det är själva grunden för välståndsutvecklingen. Varför Sverige blev ett rikt land på grund av att vi hade ett av de bästa skolsystemen i världen. Sen var inte det perfekt men ett av de bästa. Det är också så att en välutbildad befolkning kommer ju att politiskt rösta för ett system som som gör att som är välstödsutvecklande och inte bara ett som försöker att omfördela. Så att, så att man får bättre politik, man får mer välutbildade människor som kan göra ett bättre jobb, drar till sig investeringar, leder till innovationer, leder till en positiv utveckling. Det andra skälet är ju att jag ser ju att den skoliga jag själv fick, den utbildningen jag själv fick, som på, i en vanlig landsortsskola och sen i en mindre stad, gav väldigt goda förutsättningar för universitetsstudier. Och idag är det inte på det sättet. Så det är väl, även av så att säga, rena moraliska
0: rättvisa skäl så tycker jag det är jätteviktigt. Mm. Hur märks den här förkunskapsnivån när studenter kommer till universitetet? Har du gjort studier och har man undersökt det systematiskt?
1: Ja, det märks ju på att många inte klarar studier att man blir tvungen att sänka kraven att man heller inte är beredd och att, att arbeta systematiskt och, och på egen hand samtidigt som man har ju hört universiteter resurserna per student är mycket mindre så egentligen behöver man ju mer handpåläggning mer inlämningsuppgifter, mer duggor och sådär. Men igen, i själva verket blir det ju mycket att un få undervisningstimmar väldigt många i, i en aula och sen så en tenta var, var femte vecka. Och då tenderar man istället att läsa till tentorna istället för att verkligen tillgodogöra sig
0: materialet. Mm. Syns det här på olika sätt i olika delar av universitetsvärlden? Jag tänker på KTH eller Karolinska eller humaniora så finns det skillnader eller likheter där?
1: Alltså många om vi tar lärobilden till exempel så är det ju nästan hälften som Hoppar av och, inte, och, och ramlar ur på
0: olika sätt. Jag och jag
1: vet på KTH så, så tar man ofta in kanske upp till 50% fler studenter från början, för man vet att en tredjedel kommer att falla bort. Och sen så är det en av de två tredjedelar som är kvar, så det är ändå inte så att mer än kanske två tredjedelar som till slut tar examen. Så det var enorma, enorma bortfall i systemet.
0: Och det är någonting nytt alltså?
1: Jag skulle säga att tidigare. Långt, långt tillbaka för 1977 så var det ju så att hade man bara en studentexamen så kunde man börja och sen så klarade det sig inte alla. Det var, det var öppet på ett helt annat sätt. Mm. Sen införde man det här slutna systemet och då blir det ju så att universiteten vill fylla sina platser. Och har man då, då ser man ju inte riktigt att man har studenter som egentligen inte klarar av akademisk utbildning för att man måste ju sänka ribban till dess att tillräckligt många klarar sig. så att institutionerna klarar sin budget. så att, eh, Det är så det ser ut. Och sen har vi också problemet att många då inte alls läser det som på 40 jobbar 40 timmar i veckan. Utan det finns exempel där man sagt att man jobbar 10-12 timmar i veckan och ändå blir man godkänd. och Då är det inte riktiga universitetsstudier. Jag säga. Det är, det är en viktig förutsättning är ju att man faktiskt går
0: in i och låter sig absorberas av det material som man läser. Varför blir det så att man, att man tillåter studenter läsa så lite ändå och klara sig? Det låter lite absurt.
1: Ja. Ja, alltså, absolut, men det är, ju, det är ju det budgetsystem man har. Att eh, du får inte betalt för att du har levererat och erbjudit en utbildning med föreläsningar. och så Utan det är halva ersättningen. Så kommer halva ersättning i form av att eleverna har examinerat. Så det betyder att om de inte klarar det så blir ganska många på institutionen arbetslösa. Mm. Och då skapar ju så sin, sin egen logik. Plus att du i Sverige har rätt att göra i stort sett hur många omtänter du vill. Och de är ju inte betalda för läraren de här omtentorna utan det är ju som extra, extra jobb som tillkommer och det tenderar också jag säga, att sänka kraven. Så om man bara hade bestämt att man fick betala för omtänterna så tror jag att bara det skulle
0: skärpa till systemet en del. Hur hanterar man det här inom högskolan generellt? Det var att om att man ger extra kurser och sånt där i början av vissa utbildningar. Ja, alltså,
1: Det tydligaste är väl att man... jag, menar, jag gick på naturvetenskaplig linje, hade inte fyllt 18 när jag tog studenten och Jag skulle säga att vi har väldigt väl förberedda för studier i naturvetenskap etc. Idag så är det nästan normalt att man har på pappret gått samma utbildning men man måste gå ett tekniskt basår för att lära sig gymnasiematematik och gymnasiefysik och så vidare så att man sen kan klara av KTH på riktigt. Och det är tveksamt om det är på samma nivå och nu som det var då lika krävande för att vi ser också att i de här krävande tekniska ämnena så är det väldigt få svenskar som går en doktorandutbildning. Det är väldigt få svenskar överhuvudtaget som blir aktuella för de här postdoktjänsterna utan de det är utländska studenter som har studerat någon annanstans. Det är också en viktig indikation att väldigt få tar sig upp på de riktigt avancerade nivåerna. Och därigenom om 20 år blir bärare av ett bra akademiskt system i framtiden.
0: Ja, just varför kommer de utländska studenterna som tar de här platserna?
1: Alltså, för det första är det så att en, dokt en doktorandplats i Sverige på KTH du får alltså en lön på kanske 28-30 000 i månaden i fem år. Du får själv inga skolavgifter. Jag tror tro att det kostar skattebetalarna kanske 5-6 miljoner den här doktorandplatsen. Då, då kommer du från ett land. Alternativet har det varit att betala skolavgifter i USA kanske. Eller att jobba oerhört hårt vid sidan av för professorn för att, för att slippa skolavgifterna och sen tjäna lite grann. och Så de kommer från många länder. Från Ryssland, Tyskland, Ukraina, Kina, Indien och så vidare.
0: Länder de kanske bättre skolsystem än Sverige, kan man säga så, eller?
1: Alltså, det finns i alla fall en, en strimma av elit, elit som plockas upp, som är på en nivå att, att det är aktuellt att, att ge sig på att doktorera matematik i, i Stockholm, till exempel. Men vi har ingen strategi i Sverige för att ta hand om de här kännerna. Man kan säga att okay, vi har inte tillräckligt många som har gått i våra svenska skolsystem för att... –bli de framtida matteprofessorerna. Men då borde vi, eftersom vi lägger så många miljoner på att ta fram de här doktorerna, så borde vi ha en strategi för att vi förväntar oss att du läser svenska. Om du det ska vara attraktivt att stanna kvar i Sverige och bygga vidare på sin karriär, och då finns det de här de här karriärvägarna. Men något sånt har vi ju inte, utan varje högskola ser det som att här gäller att, flyt, att, att fylla våra doktorandplatser. här gäller att hitta postdocs. Så att det är en extremt liten andel av de här postdockarna eller karriärtjänsterna
0: som, som besätts av sådana som har sin bakgrund i Sverige idag. Det du berättar ju ganska allvarligt för, svensk, för långsiktig försörjning av svensk utbildning ja. Och det går ju tillbaka hela tiden på grundskolan och gymnasiet. Misslyckanden. Ja. Vad är det som har hänt där då egentligen? Ja, att jag skulle
1: säga att det i grunden handlar om synen på... Kun, synen på kunskap att man inte accepterar att dels att baskunskaper som läsa, räkna och så vidare, att det är någonting som man lär sig. Om vi tar läsning hur lär man sig, hur blir man en bra läsare hur får man ett bra ordförråd. Det gör man inte genom att slumpmässigt läsa texter, det gör man genom att läsa ämnen på ett systematiskt sätt som är meningsfulla. Där varje nytt steg bygger vidare på det andra. Och då lär dig massor med ord. Du lär dig hantera ord. Du lär dig att tänka utan att veta om det. Det är liksom en indirekt inlärning. Det är inte glosplugg utan en indirekt inlärning. Och då kan man ha ord, ord på 40 000 ord. Vid slutet av gymnasiet. Om man har gått en riktigt bra utbildning. Idag ser vi att med högskoleprovet och så. Hur man måste sänka... Liksom, sänka, sänka kva, kraven på ordkunskapen för att få bättre resultat. Och så här. Det är mycket, mycket, var mycket svårare tester för 25 år sen på högskoleprovet än vad det är idag till. Det är en bra indikator på det här.
0: ja Intressant. Är det här framförallt allt problem tror du, inom grundskolan eller gymnasiet?
1: alltså Det är ju... Hela skalan har ju sänkts, men när det här har genomförts då är det så att de som kommer från en bakgrund med inte så högt utbildade föräldrar, de drabbas ju hårdast. För att har man, kommer man från ett bildat hem så kompenserar man utan att veta om det så lär man sig en massa saker i familjen och i familjens umgänge och det ingår så att säga att, att läsa böcker, att kunna saker. Kommer man inte från den bakgrunden så drabbas man mer. Så att ju svagare i fördelningen desto mer har man skadats av det här. Men även så säga, toppen har också tryckts ner jämfört med tidigare. Men framförallt skadade de som har, har, spa, har, har svagast bakgrund. Och naturligtvis har det här blivit mycket, mycket värre i samband med den stora invandringen som vi har haft. Där kanske 30-40 procent av högstadieeleverna på många platser är födda utanför Sverige.
0: Det du berättar här tycker jag... Det är alarmerande och problematiskt. Vad har varit argumenten för att man har förändrat skolan så att man har tappat mycket baskunskaper? Det måste finnas någonting i andra vågskolan som har drivit på det här.
1: Alltså det är ju en, för det första är det en sammanhållen syn på kunskap som avviker från den här traditionella kunskapen. Att, att, att det handlar om systematiskt framtagna kunskaper som man måste tillägna sig för att sen vara på en nivå där man som vuxen sen kan... Ha specialistkunskaper och vara en välfungerande produktiv samhällsmedborgare. Så att hela den synen på vad kunskap är, är skulle jag säga, felaktig. Men den har slagit igenom. Och när, eftersom alla som äger det här systemet, oavsett om de är på Skolverket, Skolinspektionen eller på läroutbildningarna, i stort sett nu överens om den synen, är Det är väldigt svårt att förändra. Och det här är ju inget svenskt fenomen, utan det är något, precis som allt annat, som är importerat från... Från Berkeley och uh, Yale och så vidare, från amerikanska toppuniversitet där fram, inte minst franska filosofer utvecklade detta. Och sen nu har det så att det fullt ut, igenom även i Sverige. Men det är tankegods från 90-talet och sånt där? Lång tid. Alltså tankegodset kom ju långt tidigare. och så att det i amerikansk lärarutbild slår det igenom ungefär 1940. Och sen, det, det tar, sen tar det fram till mellan 1965 och 1980 ungefär så är den här relativistiska kunskapssynen slår igenom i amerikansk skolväsende. och det är då vi ser också att framförallt den svarta befolkningen och framförallt svarta pojkarna från de hemmen släpar efter eftersom man får inte den här strukturen man får inte den här systematiken utan då får vi de med jättestora skillnaderna och vi får också att föräldrar vita medelklass och vita övermedelklass kämpar som djur för att bo i ett område där skolorna är bra och inte dåliga eller sparar till privatskolor och så vidare för att få den undervisning som morfar, farfar och farmor fick gratis i, i offentliga skolor.
0: Det låter lite grann som utveckling i Sverige idag. Med skolor som är mer och mer olika. Och att ja, man väljer råd efter skolkvalitet. Ja,
1: och det har ju vi, det har kommit forskning hela tiden som visar att det är en enorm benägenhet hos föräldrar att försöka flytta dit och där, där, där skolan är bättre. Och ta, hålla reda på närhetsprinciper och sådana saker.
0: Mm. Det här PISA... Och Tims har ju varit mycket i när att det har sjunkit i mm. Sverige. Sen har du kanske väntligen på senare år. Men det finns även andra saker. Du skriver i den här boken som du var med och gav ut här i året. Kunskapssyn och pedagogiken. Att Sverige är bland de länder som har störst problem med även då sena ankomster och skolk. Mm. Berätta.
1: Jo, att skolan det är inte så att man bara ska lära sig faktakunskaper eller lära sig praktiska att kunna räkna eller derivera eller vad det kan vara någonting, utan man ska även kunna lära sig att arbeta systematiskt, att vara långsiktig, planera, planera, planera ta ansvar, alla de sakerna. Och, och det har man ju där har man ju också fallerat att, att den strukturen i sig ska hjälpa en ung människa att sen så småningom internalisera en struktur och ett sätt att arbeta, ett sätt att ta ansvar som gör att det fungerar väl som vuxen. Eftersom man inte, eftersom man inte jobbar med detta, utan skolk och, och att man missköter sig och, och mobbing och så inte att man inte tar i tur med det, det gör ju att den delen av skolarbetet också missgynnas. Det som kallas för, det kallar man för icke-kognitiva färdigheter och förmågor och de är ju minst lika viktiga som, som
0: de är rent kunskapsmässiga. Det du säger också faller, tänker jag med slutan tillbaka, på lärarnas roll och lärutbildningen. Mm. Du nämnde att det var väldigt många som hoppade av från lärarutbildningen. Alltså,
1: för det första är ju så att man har svårt att få studenter som, som var framgångsrika på gymnasiet att välja lärarutbildningen så det är väldigt lätt att komma in på den. Så var det inte tidigare. Sen är det ju inte Det är ju inte lärarnas fel utan det är ju ett systemfel. Så att att du, du, det finns några enstaka lärare naturligtvis, som är så karismatiska och har fantastiska lärare, egenskaper. Att de kan göra ett bra jobb i alla fall. Men man måste alltid bygga system i stort sett. För de, 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 de som har minst sådana egenskaper så även de kan fungera väl. Och det, det kan de svårligen. Och dessutom så, så får de inte... Alltså I läroutbildning har Jonas till exempel Jonas de här om boken om lärarens återkomst. Han har vittnat om att det här hantverket, att faktiskt lära sig att undervisa, att lära sig att hantera en, en elev som, som inte fungerar väl. Det hantverket lär man sig inte, utan det är väldigt, väldigt teoretiskt. Och få undervisningstimmar jämfört med hur det var för 35-40 år sedan. Så, att, så att det är en icke-krävande utbildning plus att... Om du nu går igenom den så är det oftast en chock sen när du kommer ut och faktiskt står framför en klass för du är inte förberedd alls och då blir det väldigt mycket avhopp under de första två, tre
0: åren också. Varför har det blivit så att den klassiska läraregenskapen att stå i katedern och hantera en klass har blivit så lite förknippat med vad man gör på lärarutbildningen förstås saken rätt?
1: Ja, därför att en grundtes, nu håller man på att försöka lite grann ta sig ifrån den men en grundtes har varit att kunskaper kan inte förmedlas direkt från en lärare till en elev utan eleven måste själv så att säga, få kunskapen genom att praktiskt göra saker det går, och då blir läraren bara en handledare som finns till hands. och jag kan säga att det finns ingenting som är mera fel det är så fel som det kan bli utan att män, människan som art är just fantastiskt på att skapa så här komplicerat samhälle just därför att inte var och en måste upptäcka hjulet själv genom olika experiment utan genom att man kan direkt lära sig från de som redan kan saker. Så det är precis motsatsen till vad de påstår och
0: det vet vi från biologisk antropologi och liknande att precis så är det. Du nämnde tidigare att Sveriges höga invandring har påverkat skolan. Det är en lite obekväm fråga, men finns det studier gjorda på i vilken grad invandringen har påverkat skolresultat?
1: Det, det finns de som gör mekaniskt titta på det här och menar på att 25-30% procent av nedgången i PISA förklaras av den stora invandringen. Det är precis samma sak som att när man förklarar stor brottslighet med sociala skillnader. Då kan man säga så här: Ja, sociala, en dålig social uppväxt gör att du mer sannolikt att du begår brott eller, eller inte blir så framgångsrik. Men hur stor är skillnaden det är ju avgörande. Lägre social bakgrund i Japan gör, skapar inte alls lika hög brottsbenägenhet som om du uppväxt i, i, i ett sämre område i Sverige idag. Så att, så att visst, det här biten, men hur stor är effekten? Och då kan man säga så här: att ja. Om dina föräldrar har väldigt låg utbildning och inte kan hjälpa dig, det finns inga böcker hemma. Så, så kommer det sannolikt, statistiskt sett att ha sämre skolresultat. Men det ökar ju snart bara behovet av att skolan ska vara kompensatorisk och göra det som föräldrarna inte kan göra. Så att man kan säga att den skolan vi har är egentligen inte så bra för någon, men den är säklas bäst för, för skötsamma flickor med två mycket högutbildade föräldrar som bor i ett, i ett städat villaområde i en svensk storstad. Det är, liksom det, det, är det som systemet är, är riggat för. Om man då har en jättehög invandring så kan man inte ha ett sådant sånt system. Om du har föräldrar kanske kommer från Somalia eller som kanske knappt har gått i skolan som överhuvudtaget inte kan hjälpa dig med någonting, då måste skolan verkligen eh, återgå till en systematisk undervisning, annars så är ju deras
0: barn också dömda till att inte komma in i det svenska samhället. Det låter som att skolsystemet har varit väldigt oförberett på den stora invandringen i Sverige de senaste 10-15 åren.
1: Absolut. Jag menar, när man kan se exempel på att säger, du är 14 år, då går man i årskurs 8. Ja, jag har aldrig gått till skolan. När ja, men är man 14 år, då går man i årskurs 8. Och sen sitter man där och så, så, så kan man inte hänga med överhuvudtaget. Det visar ju på Den totala bristen på förberedelse istället för att säga att Oj, den här personen har, har knappt gått till skolan. Då måste vi ju ha ett studieprogram som börjar där. Det är ju ingen, ingen 14-åring med svenska föräldrar som aldrig gått till skolan som, som, som område ska börja årskurs åtta och fungera där.
0: Andra frågor kring skolan har varit kring privatiseringen och skolvalet. Mm. Vad säger forskningen om de här frågorna? Hur mycket har det påverkat problemen idag?
1: Alltså Man kan inte säga... det är ju, det är ju alltså Privatiseringar och skolval var ju tänkt att det skulle ha effekten att ha mångfald i pedagogiker, mångfald i sätt att göra saker och ting. Och sen så, de som gör någonting bättre, då, bör, då dras elever dit. Men också de andra måste ju imitera det. Och ta till sig det ifall de ser att, att, att de har en högre efterfrågan på elever. Men detta är... Detta får inte de här positiva effekterna om inte staten vågar faktiskt vara den som bedömer vad som, är en bra, vad som är bra kvalitet. Utan så som vi ser på kunskap så kan ingen utanstående riktigt bedöma vad är, vad är bra kvalitet och då har vi istället landat i att definiera vad ett bibliotek, kraven på hur lokalerna ska vara utformade, personaltäthet och sådana saker istället för att säga att ja, var och en får göra det på sitt sätt och vi mäter, vi, myndigheten, staten, vi mäter resultatet, vi sätter betygen. Då hade man kanske kunnat få precis de positiva effekter man ville ha, men man har ju inte det här systemet. Och då blir det ju lätt betygsinflation, det blir sådär att, ja den här skolan är visserligen väldigt bra och krävande. Men det är svårare att få riktigt bra betyg, så det kan vara smartare att gå på den här skolan som kräver mindre, och där konkurrensen är mindre och där de är generösa med betygning. För att komma in på juridik i Uppsala eller Karolinska institutets läkarutbildning. Det är ju helt demoraliserande. Mm
0: -hmm. Tycker du att forskningen i Sverige undersökt skolan och dess förutsättningar tillräckligt mycket?
1: Alltså... För det första, pedagogisk forskning är ju väldigt omfattande. Det är, ju, det är många hundra miljoner som läggs på det varje år. Jag tror det finns 200 stycken professorer som, som det, det är nästan bland det, tillsammans med breda ekonomutbildningar som är de största som finns på universiteten. Där är man väldigt obenägen att göra riktiga studie, effektstudier. Att här är en kontrollgrupp, här är en grupp som, som gör på ett annat sätt och sen se vad, vad som fungerar bäst. Utan det tenderar ofta att vara kanske ideologiserade studier eller intervjustudier som inte går att egentligen utvärdera. Sen kan man säga att ekonomer har och andra har gjort bra studier baserade på registerdata men de görs ju inom ramen för det system vi har. Och då kommer man att hitta att har du högutbildade föräldrar så, så, så har de bättre resultat. Ja visst men varför är skillnaden så stor? Det beror ju på att systemet antagligen ringat på fel sätt och det tycker jag att jag själv och i den här boken som du refererar till och Johan Wenström med sin doktorsavhandling som lades fram i i, i Vintras i, i Linköping och sånt som vi jobbar vidare med vi försöker gå utanför det och säga vad, vad är det som är fel i systemet och då säger vi att det är synen på kunskap det är där allting börjar det är, det, det är där vi måste starta att förändra då kommer också läraryrket igen att bli ett attraktivt yrke för då har du någonting att komma med
0: mm. Mm. När var den svenska skolan som allra bäst? Ungefär Alltså det, det,
1: ingenting har ju varit perfekt men sa, sannolikt så skulle jag säga att den var väldigt bra i, i slutet på 60-talet början på 70-talet man hade fortfarande då den här gamla väldigt bildade lärakåren. men samtidigt så hade man så att säga öppnat upp och blivit öppnare så att, så att det var lättare att göra klass, klass, klassresor och, och det här rigida som fanns tidigare det var borta, den typ av kanske penalistiska stil som fanns förut var borta, men sen så lyckades man inte hålla, fat, hålla kvar i det här och det var, utan då, då blev det en slags nivellering som har ställt till det.
0: Mm. <hör> hur, hur vänder vi utvecklingen tycker du nu om man ska förbättra svenska skolan och komma tillbaka till det?
1: Jag, tycker, alltså, jag tror man, man behöver mycket tydligare läroplaner man måste börja där och våga definiera kunskap och att att det ska bygga stegvis, stegvis progression och det handlar inte om att alla bara nu är det ett extremt fokus på att det ska så många som möjligt ska bli godkända. Och samtidigt kan man inte släta godkänds hur lågt som helst och då får vi då ett, ett ganska betydande andel som så icke godkända eller F fail och, och de döms ju till till att Alltså ofta väl långsiktig arbetslöshet, många stora problem, det är ingen som, som plockar upp dem. Ett skolsystem, vad de ska göra är ett, utifrån vars och ens förutsättningar, sociala, medfödda och så vidare, ska lyfta var och en så nära den personens potential som möjligt. Inte tänka på det här sättet, det går inte att ha något så här godkänd utan det handlar om att lyfta varje individ så långt det går. Och eh, det finns massor med arbetsuppgifter där upp, ute som som behöver genomföras och som heller inte behöver akademisk utbildning. Det är ju alldeles för mycket fokus på teori och för lite på praktik skulle jag säga också. Att Man teoretiserar till och med ämnen som slöjd och idrott ska man teoretisera över istället för att bara gå ut och, och lära dig att använda din kropp. Så, den, så kan du inte reflektera över detta, då kan du bara... Stockholms bästa fotbollsspelare, men ändå få det i idrott. Det är mycket
0: konstigt. Mycket konstigt ja. mm. eh, tror det kommer hända en sån förändring? Går åt rätt håll nu?
1: Ja, alltså det finns ju en medvetenhet, men det finns ju också ett, ett betydande motstånd mot det här som de som äger som är på kommandoröjderna, de som inte har de här positionerna, de har ju så kallade etablerade intressen att, det, att de att i den gamla kunskapssynen och det är inte så lätt att använda dem till att reformera systemet men det rör sig med myrsteg kan man säga i, i rätt riktning
0: men det saknas fortfarande ganska mycket bort från den gamla relativistiska kunskapssynen som du ja, just det. Mm. har du slutligen något råd till Anna Ekström Sveriges utbildningsminister
1: alltså, det som vi är dåliga på i Sverige som vi behöver, vi behöver bättre på det är vi erkänna att det finns några som det, det är absolut det enklaste alltid. Vilka är riktigt bra på det här? Åh och titta vad de gör och sen så imitera bara rakt av det som de gör rätt och sen är anpassa det till våra betingelser. Det, det är alltid den snabbaste vägen till, till förbättringar och det tycker jag att det ska man göra istället för att ha den här idén not invented here och, utan då måste vi sitta ner och uppfinna hjulet tillsammans och då då tar det tio år innan saker och ting ändras. Och med den stora invandring som vi har haft så vi har inte tid att, att vänta på det. Var ska de åka då för att lära sig? Alltså, allra duktigast nästan alltid är de ju i Singapore- där över 50 procent i obligatoriska skolan är på avancerad nivå- när Sverige ligger på 2-3 procent Det är inte för att de är som genetiskt, genetiskt lagda för matematik- utan tänker, det visar ju att... Med systematisk träning så kan en väldigt stor andel av, av ett ålderskull nå, nå mycket långt. Och Ska vi kunna ta det här komplexa högteknologiska samhället vi har vidare och både förvalta och utveckla det, då måste vi ha
0: välutveckling befolkning, annars kommer inte det inte att gå. Ja. Finns det några närmare exempel än Singapore man kan åka till?
1: Ja, alltså det, det har ju, man har ju förbättrat sig i Tyskland, man är duktig i Estland. Däremot ser man i Finland så har man ju så att säga gått i svensk riktning och då faller resultaten väldigt fort, precis som man gjorde i Frankrike och i Quebec som, som ju, ju, gjorde det i, i Kanada. Så att vi vet, vi vet vad det är som behöver göras och det är ju tycker jag en stor tröst att vi vet vad som behöver göras och resultatförbättringen kommer
0: väldigt snabbt. Ja. Tack så mycket, Magnus Henriksson, för att du ville komma hit mm. och tack för att ni har tittat.